0: Nos encontramos inmersos en esta serie, Cristo es Mejor, en el libro o la carta a los hebreos. El argumento principal de este pastor, del autor de esta carta que es desconocido, es que Cristo es mayor y que Cristo es mejor. Cristo es incomparable, pero ante la dinámica y la realidad que tenía aquel grupo de creyentes que estaban siendo presionados, perseguidos y estaban considerando regresar al judaísmo, abandonar su fe, abandonar el cristianismo, el autor, el pastor les escribe o les enseña cómo Cristo es mejor y mayor que todas las cosas que ellos consideraban como importante dentro del sistema judaico. Cristo es mayor y es mejor que los ángeles. Cristo es mayor y es mejor que Moisés. Cristo es mayor y mejor que Aarón. Y Cristo es mayor y mejor que la ley, que el antiguo pacto. Y durante las primeras cinco semanas estuvimos enfocados en ver que no solamente Jesús es incomparable, Él cumplió con el oficio de profeta, Él cumplió con el oficio de sacerdote, y él cumple con el oficio de rey, sino que también el pastor el autor ataca lo que primero ellos estaban contemplando, que era similar, según lo que ellos creían, a Jesús que es los ángeles. Así que por cinco semanas estuvimos viendo cómo Jesús es mayor que los ángeles. En las pasadas dos semanas y concluyendo hoy, vamos a ver o vamos a concluir con las implicaciones de que Jesús es mayor y mejor que Moisés. Desde la semana que viene, por un buen tiempo, vamos a estar viendo cómo Jesús no es solamente mayor y mejor que Aarón, sino que Él es el gran sumo sacerdote. Y entonces, concluimos la primera parte, los indicativos de esta carta, hasta el capítulo 10, viendo que Jesús es mayor y mejor que el antiguo pacto, porque Él es el que cumple el nuevo pacto. Luego en el capítulo 10, versículo 18 en adelante, hasta cerrar esta carta, entonces vemos los imperativos. Cómo lo que Dios hizo a través de Cristo, aquellos creyentes debían aplicarlo y vivirlo. Sin embargo, es interesante, porque nosotros vimos cuando Él señaló que Jesús es mayor que los ángeles, Él de, de inmediato dio algunas implicaciones y les dijo a ellos, pongan atención a lo que están escuchando. Ahora cuando dice que Jesús es mayor que Moisés, una vez más le dice presten atención a que Jesús es mayor que Moisés y cómo eso se ve a ustedes. Así que con ese repaso y ese preámbulo, hoy vamos a entrar en nuestro octavo mensaje, el descanso del creyente. Y por eso te pido que vayas a tu Biblia a la carta a los hebreos en el capítulo 4. Y vamos a leer y estudiar el versículo 1 al versículo 13. Hebreo, capítulo 4, versículo 1 al 13, otra vez. Hoy vamos a estar viendo el descanso del creyente. Cuando estén ahí en su Biblia, me dicen amén. Wow, eso fue rápido. Déjenme tomar un poco de agua y oramos. ¿Está bien? Yo pensaba que iba a escuchar las hojas para coger un poquito de agua. Muy bien, dice la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. Por tanto, subraye esto. Temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad, a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron, no les aprovechó por subraye no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque lo, los que hemos creído entramos en ese reposo. Tal como él ha dicho, como juré mira, mi no entrarán en mi reposo. Aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo, versículo 6. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas, no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, subraye, hoy. Diciendo por medio de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siendo el mismo ejemplo de su desobediencia. Versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa, subraye, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vamos a orar una vez más y comenzamos a trabajar. Padre, nos acercamos al trono de la gracia una vez más a pedir tu asistencia. Señor, yo reconozco mi debilidad, yo reconozco mi incapacidad y yo reconozco mi necesidad de que tú me asistas en esta mañana para poder ser fiel al texto, mantenerme en la línea y decir lo que ya ha sido dicho. Por eso te ruego, Padre, que Puedas poner en los corazones de la iglesia y de los que están aquí lo que proviene de ti y que borres y erradiques lo que no viene de ti. Pero también asiste a tu iglesia a que pueda a través de estos 13 versículos ser animada y recordada en el descanso que hay en la persona de Cristo. Señor, pero una vez más te pedimos que tú también, si te place, salves a los perdidos. Oh, Señor, estamos sedientos de ti y de tu palabra. Por eso te rogamos que no permitas que salgamos igual a como hemos llegado. Háblanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Qué vamos a ver en estos 13 versículos? Vamos a dividir estos 13 versículos en tres puntos. La importancia de la fe, versículo 1 al versículo 5. La importancia de la obediencia, versículo 6 al versículo 11, y la importancia de la palabra, versículo 12 y versículo 13. Otra vez, la importancia de la fe, versículo 1 al 5, la importancia de la obediencia, versículo 6 al versículo 11, y la importancia de la palabra, versículo 12 al versículo 13. Pero antes de entrar de lleno a desempacar esos 13 versículos y ver esos tres puntos, tenemos que recordar que en el capítulo 3, todo el capítulo 3, lo que hizo el pastor y el autor primero fue recordarles a ellos que Jesús es mayor y mejor que Moisés. No solamente lo mencionó, sino que lo explicó. Les dejó claramente establecido. Que Jesús es el apóstol enviado por Dios. Que Jesús es el sumo sacerdote, el que dio su vida por ellos. Que Jesús es el constructor, el agente que estuvo activo en la creación y el que hizo que ellos fueran casa, pueblo e iglesia. Pero también que Jesús era el hijo, el heredero y por lo tanto estaba encima. Tenía, tiene todo el derecho sobre la casa sobre la iglesia ahora con esa realidad establecida él le dio y hemos visto dos implicaciones la primera implicación es que por la obra de Cristo ellos los hebreos pero usted y yo somos casa, somos pueblo somos iglesia pero él demanda, Cristo demanda que retengamos firmes esa verdad que somos la iglesia, que somos el pueblo de Dios, mantente firme porque esa va a ser la evidencia de que has nacido de nuevo y que eres hijo de Dios. La segunda implicación la vimos la semana pasada, donde Él les llamó, si ustedes son casa, si ustedes son pueblo, si ustedes son iglesia, por la obra de Cristo, por favor, no sean rebeldes. Sean obedientes al mensaje que han recibido sean obedientes al evangelio de Jesucristo y ámense los unos a los otros porque ustedes son partícipes de Cristo. La forma y la manera de nosotros poder hacer frente a la incredulidad, la manera que podemos hacerle frente a la tentación de, de abandonar y de saltar del barco, es no viviendo la vida cristiana como llanero solitario. Es andando con otros creyentes, amándonos y dejándonos amar. Que nos enseñen, que nos corrijan, que nos animen. Él le dio suma importancia a que viesen el ejemplo de aquellos en el pueblo de Israel. Que habían escuchado, que habían visto, pero habían renegado el mensaje que habían escuchado, y se aislaron, y por aislarse, se perdieron. Él le dice, no sean rebeldes, amense, apóyense, ayúdense los unos a los otros. Ahora, hay una tercera implicación, que es la que vemos en esta mañana, que es que no solamente somos iglesia. No solamente no debemos ser rebeldes, sino que número tres, y es el título del sermón, debemos encontrar descanso en la persona de Cristo. Ahora, para encontrar ese descanso, el creyente tiene asegurado un reposo. Algunas de sus versiones dicen reposo, otras dicen descanso. Para encontrar ese reposo y ese descanso, tenemos que correr a Cristo de tres formas, de tres maneras considerando tres cosas y la primera cosa que nos dice el autor es considerando la importancia de la fe considerando la importancia de la fe y leímos el versículo 1 al versículo 5 que este pastor y este autor continúa su tesis lo que viene diciendo cerrando el capítulo 3 hay un sentido de urgencia en el autor ...en el pastor, está tratando de llamar su atención a ellos. Vuelve y cita el Salmo 95, haciendo referencia a lo que David les recordó. Miren a nuestros antepasados, miren al pueblo, miren a nuestros padres. Ellos escucharon, ellos participaron, ellos almacenaron información... Pero lamentablemente no creyeron ni confiaron en el mensaje que recibieron. Y fíjense en que en el versículo 1, el versículo 5, específicamente en el versículo 2, el autor dice que ellos fallaron porque escucharon, pero no fue acompañado lo que escucharon con la fe. Ahora yo quiero hacer una salvedad. Él está hablándole aquí a la iglesia, a cristianos. No está hablando de una fe salvífica. No está hablando de la fe de creer en el Señor Jesucristo. Ya ellos habían creído en el Señor Jesucristo. Ya ellos eran creyentes. Lo que él está hablando de fe es la confianza, el creer, el hacer de ellos el mensaje que habían escuchado porque tú puedes escuchar y yo puedo escuchar pero no necesariamente creemos y confiamos en lo que escuchamos o me equivoco hay gente a las 11:44 que me están escuchando pero no significa que están creyendo lo que yo estoy diciendo y mucho menos confiando lo que yo estoy diciendo pero están escuchando el pueblo de Israel escuchó el pueblo de Israel fue testigo el pueblo de Israel vio, pero muchos que no entraron al reposo a la tierra prometida, no entraron porque no creyeron y confiaron en las palabras de Moisés. Escuche bien lo que yo le voy a decir, amados. El problema no era el mensaje. Tampoco el problema son los mensajeros. Ellos tenían un dream team, tenían a Moisés, a Josué y a Caleb. El problema es que ellos no quisieron creer ni confiar ni hacerse dueño de esa verdad y seguirla. Y este pastor por amor les dice, no hagan lo mismo. Crean, confíen, abracen el Evangelio de Jesucristo. Dios... Se hizo hombre... En la persona de Jesús... Vivió la vida perfecta... Que ninguno hemos sido capaz... Ni seremos capaz de vivir... Recibió la muerte que tenía el nombre... Y apellido de cada uno de ustedes... Para... Pagar por sus pecados... Y al tercer día... Cuando Satanás pensó que lo había vencido... El Padre lo levantó... De entre los muertos... Y ustedes han creído en esa obra consumada de Cristo, ¿sí o no? ¿O solamente ustedes han escuchado? El pastor Alistair Bird lo dice de esta manera, los israelitas escuchaban la palabra mientras les era proclamada, la aprendían y la almacenaban en sus mentes, pero nunca la combinaron con la fe y les resultó inútil. Este pastor les estaba diciendo a sus ovejas, escuchar el evangelio sin tener fe es no alcanzar el descanso prometido por Dios. Ahora, ubíquense en la escena. Esto es un pastor hablándole a una comunidad de judíos cristianos que por su cultura, él hace referencia a los israelitas. Los israelitas salen, como le dije la semana pasada, de Egipto después de 400 años de esclavos y estaban allí por solamente unos días, si fue Éxodo 17 o por 40 años, si fue en Números 13 a 14, yo no sé porque no es claro el texto. Pero tan pronto salieron y vieron dificultad, querían regresar atrás. Ellos escucharon, ellos vieron, ellos fueron testigos, pero eso no fue suficiente. Y por eso muchos perecieron. Y se probó que aunque el descanso, la tierra prometida, el descanso a corto plazo estaba al frente de ellos, ellos lo rechazaron. Por ende, cuando rechazaron el reposo y el descanso a corto plazo, que era la tierra prometida, también rechazaron el a largo plazo, que era Cristo, el Mesías. ¿Está conmigo? Él les está diciendo, ahora... El descanso que ellos esperaron, ustedes lo ven y pueden hacer de referencia. Pero el descanso en el presente que es Cristo y en el futuro que es que esto que está pasando se va a acabar por completo. Ustedes están tambaleando porque no han querido creer y confiar en el evangelio de Jesucristo. Cualquier similitud con nosotros no es pura coincidencia. Como dijo un gran filósofo, semos así. Nos gusta escuchar, pero no apoderarnos, creer y confiar en esa palabra, en ese mensaje, en esa promesa, en el Evangelio de Jesucristo. Este pastor pastor Luis oraba ahorita por los pastores porque a alguien se le ocurrió que hay un mes para honrar los pastores yo creo que los pastores son como los padres y las madres deben ser 365 días por lo menos orado por ellos pero está bien si no está con un mes yo no sé si esa iglesia estaba orando por ese pastor pero ese pastor estaba orando y amando a esa iglesia estaba sumamente preocupado por el alma de ellos él estaba preocupado que ellos estuviesen llegando el domingo y llenando un recinto y estuviesen escuchando y usted sabe la preocupación de él es la misma preocupación del pastor Luis y mía que nos saluden en la puerta y nos digan tremendo sermón y en el café estén pensando en qué van a comer, lo que van a hacer la semana, o contarse lo que hicieron la semana pasada. Nadie se para y le dice, ¡Wow! Dios me ministró y me rompió y me convenció. y me Nadie se para después del servicio de decir, ¡Fui confrontado con mi pecado! Por 45 minutos, si predica Luis, una hora si predico yo... están así pero cuando salen por ahí creíste y confiaste en el evangelio y la palabra que escuchaste eso es lo que él les estaba diciendo fuiste conmovido por la palabra y el espíritu de Dios a revisar tu alma tu condición tu vida eso es amor no estaban perdiendo el tiempo este pastor estaba cogiéndole en serio. Y no solamente le dice, la fe, creer y confiar es importante, sino que también, voy a regresar a lo que ya les dije, número dos, es importante que sean obedientes. Él les dice, no solamente tener fe, creer y confiar es importante, sino que tiene que haber un esfuerzo, una obediencia, ¿Qué van a hacer con lo que han escuchado? Es ¿Qué hacen con lo que están recibiendo? A Dios, pero, pero, pero esto no es por gracia. Sí, es por gracia. Somos salvos por gracia. Pero la gracia no implica que tú como cristiano y yo no tenemos responsabilidad de hacer nuestra parte con el mensaje que hemos escuchado. Él les estaba diciendo, ustedes deben creer y confiar, pero también deben ser obedientes, deben esforzarse, recuerden lo que dijo Santiago, sean hacedores, no solamente oidores. Si sí, somos salvos por gracia, si sí, somos salvos solo por la fe, si sí, somos salvos solo por la persona de Cristo, pero eso no cancela la responsabilidad del creyente de esforzarse en vivir en santidad. Lo único que no lo hacemos en nuestra fuerza, lo hacemos con su fuerza y el poder de su espíritu. Esa es la verdad, sean hacedores, es una tragedia que solo ustedes escuchen, pero no hagan. Es una tragedia que ustedes hagan así con la cabeza, pero cuando salgan por ahí, hagan lo que les da la gana. Esfuércense. Sean obedientes. Practiquen lo que... Están escuchando y si necesitan ayuda, corran a otros creyentes maduros, corran a sus pastores, hagan lo que Dios demanda de ustedes porque Él le ha dado su espíritu y su palabra los medios de gracia para poder hacerlo. Esto es amor. En vez de estar contemplando de que si Jesús es un ángel, en vez de estar comparando a Jesús con Moisés, lo que deben estar haciendo es escuchando, creyendo, confiando y actuando, pero hay gente que me pregunta que si, que si los ángeles tenían ombligo, ¿qué sé yo si tenían ombligo ¿Para qué estás leyendo la Biblia? ¿Para hacer preguntas de qué? ¿Por qué no lees la Biblia para que te transforme? Y para que tú le pidas a Dios cuando leas la palabra, ayúdame a ponerla en práctica, no a buscarle la quinta pata al gato. Porque no tiene. Eso es lo que le estaba diciendo. No consideren regresar atrás. No comparen a Jesús con los ángeles. No comparen a Jesús con Moisés. Él es mayor. Él es incomparable. Él es mejor. Él es el apóstol, el sumo sacerdote, el constructor, el hijo, el heredero. Y ustedes son sus posesión. Son hijos de Dios por su obra. Vivan de tal manera que glorifiquen a Dios con su vida. Número 3, entonces el versículo 12, el versículo 13. Uno de los textos más, mal sacados de contexto y fuera de contexto. El pastor cierra esta sesión para concentrarse en Jesús desde la semana que viene como sumo sacerdote. Y les dice, ustedes deben entender lo que hace la palabra de Dios. Ustedes deben entender lo que hace, lo que ustedes han escuchado. Ustedes deben detenerse un momento y considerar lo que yo les estoy diciendo y considerar lo que ustedes escucharon y considerar el evangelio que creyeron y considerar el evangelio que los salvó. Porque la palabra de Dios revela lo que hay en nuestros corazones. La palabra de Dios revela nuestras verdaderas intenciones. No es que la palabra de Dios es una espada literal y que corta así. No, no, no. Es lo que le está diciendo. Yo llevo ya tres capítulos y medio diciéndoles lo que la palabra dice sobre la persona de Cristo. Y esa palabra les va a probar a ustedes, como probó a los israelitas, y nos prueba nosotros, ciudad de Dios, hoy Nuestras intenciones Nuestras motivaciones Si usted hace así Y ellos hacían así el autor le está diciendo: mientras se predique todo el consejo de Dios y se apunte al Evangelio de Jesucristo, el poder del Espíritu que inspiró a 40 a sobre 40 autores para dejar esto, ¿sabe lo que va a hacer? Va a revelar los motivos y las intenciones de ustedes, aunque hagan así, digan amén. Eso es lo que hace la palabra de Dios revela nuestro motivo, nuestras intenciones, nuestro corazón. Porque el Dios que inspiró a esos hombres y el Espíritu que inspiró esa palabra conoce nuestros corazones. Y el mensaje que Dios dio a través de Moisés y el mensaje que Dios dio a través de Josué y el mensaje que Dios dio, que apuntaba a la persona de Cristo, la evidencia de que ellos la creyeron, es porque al final del día se probó sus motivaciones y sus intenciones. La palabra revela eso. Reveló eso para los israelitas, reveló eso para los hebreos, y revela eso hoy en Ciudad de Dios a las 11:58. Dios no puede ser burlado. Yo le puedo engañar, usted me puede engañar, nos podemos engañar. Pero la palabra que nos retorna atrás vacía va a cumplir el propósito para el cual va a ser enviada. Tiene el poder y la autoridad, pero también tiene el poder y la autoridad para dividir mis intenciones y mis motivaciones. Y Hay gente que se sneaky que se camuflajean que son camaleones. Pero si escuchan la palabra de Dios, no va a ser por mucho tiempo. Porque el Espíritu le va a mostrar su condición para que vayan al arrepentimiento o el Espíritu va a mostrar su condición para que entiendan el juicio que van a enfrentar si le dan la espalda y rechazan el mensaje del Evangelio de Jesucristo. A los hijos de Dios, esto es una buena noticia. La palabra de Dios va a revelar mis intenciones y mis motivaciones. Tú y yo podemos hacer lo bueno y lo correcto con el motivo incorrecto. Gloria a Dios por su espíritu y su palabra que me dice, mm, eso son arrogante y orgulloso. Mm, eso son soberbio. Mm, Tú no escuchas consejos. Mm, Tú no quieres recibir eso. Gloria a Dios por su espíritu y su palabra. Pero el que dice, mm, eso no es para mí, eso es para el lado. Mm, este siempre está gritando, mm, esto es muy fuerte. Mm. Mm, te espera un, gran, un día de juicio. Y En ese día no te vas a escapar En ese día vas a dar cuenta Por lo que hiciste Con lo que escuchaste Juan Calvino lo dijo así Dios es quien trata con nosotros Y por lo tanto No debemos jugar con él como un mortal Como un humano Sino que siempre que su palabra Nos sea presentada Escucha iglesia Debemos temblar porque nada puede ocultarse de sus ojos. Nada puede ocultarse a sus ojos. Él ve lo que tú ves y él ve lo que tú y yo no vemos. Él lo ve todo. Y cuando la palabra es predicada, cuando la palabra es cantada, cuando la palabra es orada, cuando la palabra es estudiada, ella va a cumplir el propósito para el que fue enviada. Para el creyente para fortalecerlo, para corregirlo, pero para el no creyente le será juicio. Porque no tendrá excusa de que no escuchó, de que nadie le dijo que no fue advertido. Así que este grupo de creyentes que como en todos lugares, dije la semana pasada, se rodeaban de otros que no eran creyentes, este pastor no pierde la oportunidad y les recuerda, Es importante que para experimentar el descanso y el reposo que Dios da en la persona de Cristo, ustedes tengan fe, confíen y crean, ustedes sean obedientes, se esfuercen y ustedes entiendan lo que hace la palabra, que la conozcan. Porque cuando ustedes tienen fe, cuando ustedes obedecen y ustedes entienden la palabra, ustedes pueden obtener el descanso que Dios nos da en el presente y nos asegura en el futuro por la persona y la obra de Cristo. Eso es una gran noticia. Así que, ¿qué es lo que está haciendo el pastor para cerrar? les está diciendo, Jesús no es solamente incomparable, Jesús no solamente es mayor que los ángeles, sino que también Jesús es mayor que Moisés, y por lo tanto, porque él es mayor que Moisés, amados, no consideren regresar atrás, bajarse del barco, porque ustedes son pueblo, son casa, son hijos, son iglesia. No sean rebeldes, ámense obedezcan, cuídense, apóyense, pero sobre todas las cosas, cuando esa verdad gloriosa del Evangelio de Jesucristo se revela a nosotros, podemos descansar en la obra consumada de Cristo con la esperanza de que cualquier aflicción momentánea va a producir un eterno peso de gloria, pero no se compara con lo que Él ya ha ganado para nosotros. Volver atrás no es una opción. Volver atrás y comparar a Jesús con cualquier otra cosa no es una opción. Vivan como iglesia, no sean rebeldes y descansen en la persona y en la obra de Cristo. Por lo tanto, para nosotros hoy, Iglesia Bautista Ciudad de Dios... Esto es una buena noticia después de probablemente siete semanas de llover como está afuera sin escampar. Y es que este pastor nos asegura a nosotros, cristianos de la Iglesia de Bautista Ciudad de Dios y hermano que me acompañas, si eres creyente, que nuestro descanso está en Cristo. Nuestro descanso presente, no completo, sino presente, está en la persona de Cristo. Pero nuestro descanso futuro está ganado por la obra de Cristo. Aquí, en medio de la aflicción, del dolor, de la prueba, de la persecución y de la necesidad, podemos descansar en Cristo porque nos ha prometido que está con nosotros y que un día ese descanso será eterno. Así que en el presente, como Cristo es nuestro descanso, nos provee libertad de la esclavitud del pecado. Nos provee libertad de el legalismo. Deje de estar añadiéndole cosas que la Biblia no dice. Y nos provee libertad de nuestro pasado. El diablo es un bustero, para decirlo en puertorriqueño. Y te está recordando tu pasado. Y te tiene avergonzado y condenado con tu pasado. Por la obra de Cristo, si tú y yo hemos creído en ella, cada vez que el diablo me recuerda mi pasado, yo le recuerdo a él su futuro. Tú estás vencido para siempre. Ah, pero tú hiciste. Yo sé lo que hice, pero también sé lo que Cristo hizo por mí. Y por lo que hizo por mí, tú vas apretado. Tú eres el que estás mal. Yo estoy bien. Así que por la libertad que Cristo nos da, podemos descansar porque nos hace libres de la esclavitud, del legalismo, del, pe del pecado y del pasado para hacernos libres para adorarle, para regocijarnos y para estar expectantes porque hay esperanza. Usted sabe que lo que estamos pasando hoy si usted ha seguido las redes sociales y ha visto el desastre que hay en Gaza y en Israel. Y yo le, voy, yo le dije que le iba a enviar y se me olvidó. La foto de las dos iglesias de paso. La iglesia que, está, que construyeron en Gaza, que, destru, eh, que destruyeron, esa iglesia la, la construimos los botitas del sur. Usted ve la foto del niño sufriendo, de gente sufriendo es sumamente doloroso lo que está pasando ahí pero para los creyentes en Israel y para los creyentes en Gaza aún en medio de lo que ellos están pasando porque su descanso está en Cristo ellos tienen esperanza lo que está pasando no tiene la última palabra a usted y a mí nos pueden informar de una grave enfermedad. A usted y a mí podemos estar pasando hoy un día sumamente difícil y malo. Bienvenido. Usted y yo podemos estar siendo abusados y perseguidos. Eso es parte del costo que estamos aprendiendo los miércoles. Pero porque podemos descansar en Cristo, porque somos casa, pueblo e iglesia, y porque no deseamos ser rebeldes, tenemos esperanza. Tenemos regocijo, experimentamos paz y eso es una gran buena noticia. Al fin del día el pastor les dijo y, el, y este pastor les dice Vivamos Coram Deo en la presencia de Dios bajo la autoridad de Dios para la gloria de Dios. Si tú y yo somos cristianos, tú y yo estamos en la presencia de Dios. Vivimos en la presencia de Dios. La presencia de Dios mora en nosotros por su espíritu. Y cuando nos reunimos, cada vez que nos reunimos, la presencia de Dios está aquí. Bajo la autoridad de ese Dios, para la gloria de Dios y para alabar su nombre. Eso, iglesia, es una excelente noticia. Pastor, usted no sabe. Yo llegué hoy con la E de échame gasolina. Pero llegué. Gloria a Dios. Yo espero que salgas con el tanque lleno hoy. Pero pastor, es que mañana lo que me espera, sé lo que te va a pasar, mi amado, mi hermana. Que el miércoles vas a estar a medio tanque. Pero corre otra vez hacia acá. Y juntos oramos, cantamos, estudiamos la palabra y la aguja regresa. Y pero que este miércoles a domingo hay más días. Tú tira para adelante con los medios de gracia. Que si estás a un cuarto, el domingo vuelve y se llena el tanque. Esa es la vida cristiana. Un día a la vez. Dependiendo de Cristo. Por los méritos de Él. Tenemos acceso al Padre. Y Él nos da lo que necesitamos pero quiere que lo hagamos juntos como iglesia, descansando en él. Porque cuando estamos en la presencia de él, como dijo Agustín de Hipona, nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¿Sabes cuál es la diferencia del creyente y el no creyente? Que el creyente, en medio de las tempestades de la vida, ¿Sabe dónde está su reposo y su descanso? Sabes dónde está el reposo y el descanso del no creyente? En sus obras, en sus méritos, en lo que hagan otros. Así que si tú eres creyente, tú vives bajo la presencia de Dios, vives bajo la autoridad de Dios, y vives para la gloria de Dios, por la obra consumada de Cristo en tu favor. Tranquilo, ten paz. Regocíjate y espera. Pero si tú no eres cristiano, tú vives sin esperanza, sin descanso y sin consuelo. Porque la ira de Dios está sobre ti todos los días. Pero si hoy tú reconoces que eres un pecador, que has vivido de espalda a Dios, que has buscado en hombres o mujeres, en dinero o placer, en propiedades o en posiciones, lo que solo Cristo puede dar, la buena noticia es que si hoy te arrepientes de tus pecados y confiesas a Jesucristo como Señor y Salvador, hoy tú, desde hoy, vas a comenzar a experimentar el descanso que solo da Cristo. Así que la invitación es doble. Si eres creyente, Recuerda que estás en la presencia de Dios y por los méritos de Cristo puedes descansar en Él. Si no eres creyente y estás viviendo bajo ansiedad, desesperación o depresión, corre a Cristo. Sus brazos están abiertos para recibirte y darte lo que necesitas. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Permítame orar iglesia. Padre. Te doy gracias en esta hora por el poder de tu palabra, por esa palabra que no regresa atrás vacía, que es como espada, que divide las intenciones, las motivaciones y revela lo que hay en nuestros corazones. Gracias porque la palabra que Moisés de parte tuya le dio al pueblo reveló quiénes eran y quiénes no eran. Gracias porque por el evangelio de Jesucristo el autor de la carta a los hebreos la enseñó y la predicó y la recordó y se dio cuenta de quiénes eran y no eran. Dios hoy, en Ciudad de Dios, esa palabra ha sido predicada a pesar de mí y yo te ruego que a los que son les dé seguridad y confianza y a los que no son que vengan en arrepentimiento y en fe, corriendo a los brazos de Cristo para descansar en Él. Gracias, porque podemos vivir con la garantía de que tu presencia está en nosotros y con nosotros, que vivimos bajo la autoridad tuya y que vivimos para tu gloria, Padre. Pero si hay alguno en medio nuestro que no ha encontrado descanso o lo ha buscado en las fuentes equivocadas, que pueda hoy, Señor, sus ojos ser abiertos, tu darle el corazón y la fe, y el arrepentimiento para reconocer que son pecadores y que Cristo es no solamente salvador, sino el Señor de sus vidas. Es así y únicamente así que ellos podrán experimentar el descanso, el reposo que hay en la persona de Cristo. Gracias por Cristo. Gracias porque Él es mayor y porque Él es mejor. En su nombre oramos. Amén, amén y amén. amén